1: Casa, chaval?
0: Hombre, Vampi, ¿dónde anda, tío? Me tienes abandonado. ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo no se te ocurre decirme nada? ¿Desde cuándo no me llama? No sé cómo puedo vivir en este, esta congoja constante de saber. ¿Me llamará? ¿No me llamará? ¿Estará grabando por ahí sin mí, perdido? Cualquiera sabe qué estará tramando el señor Vampi por ahí.
1: Cuéntame algo, Vampi. ¿Qué has hecho? <risa> ¿De verdad quieres que te conteste, Antonio?
0: Hombre, qué menos que yo, desde que no te veo, yo qué sé, cómo pasa tiempo, ¿eh? Pasa volando.
1: Pero si el fin de semana pasado estuvimos los dos juntos que estuvimos de ruta, coño.
0: Pero yo necesito más moto era demasiado tiempo, <risa> 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 se me ha acabado pronto.
1: <risa> se me a acabar muy pronto.
0: <risa> Ay, Dios mío, <risa> con su poquito de agua y todo, hoy me gusta la ruta, cabones. Lo único que me sobró fue un poquito, un poquito de viento
1: yo también tuve mi parte por porcional de viento no sé, oye, ¿tú pasaste por el puerto del viento? bueno, vamos a ir por parte, como dijo Jack de es tripador, vamos por parte. Antonio, ahora para de la, voz de la rutita, pero antes de que hablemos de la rutita yo creo que deberías de darme paso a alguien que hemos traído al podcast de Estado Civil Botero.
0: No sé, tío, no sé porque después del tiempo que me he llevado detrás de él, yo creo que lo suyo es que se lleve ahí con el micro delante y sin dejarlo hablar el tiempo que hemos estado buscándolo para encontrarlo, para que le duela coño ya Te lo voy a presentar porque es un amigo mío que yo salí con él una vez y lo vi y digo, hostia, este tío este tío sabe, este tío anda bien, pero es que cuando lo escuchas hablar, dice tú, callarse, que va a hablar mi amigo Juan, porque es que el cabrón sabe, ¿vale? El cabrón sabe y habla de todo. Además, aquí, yo no sé si se lo dice que es más sitio, pero nosotros lo tenemos bautizado como Juan,
1: el oráculo.
0: El oráculo.
2: Habla, Juan, preséntate, querido amigo. Buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal, hombre? Hay que ver, Antonio, hay que ver. Yo no sé si es que me quieres o me odias, pero hay, hay veces que las presentaciones son, vamos, para matarte. El
1: oráculo, dice. <risa>
2: Lo primero es lo primero. Es pediros disculpas porque yo creo que Bambi me, me contestó como, como el año pasado por esta fecha o incluso algo más, porque estaba yo todavía viviendo en otro sitio donde, donde no vivo ahora. ¿no? Entonces yo por las cuentas me sale que, que hace más de un año. Entonces disculpa, yo te la diría, oh, tío, la, es la verdad. Eh, es verdad que, que, que os escucho, es verdad que han pasado por aquí un montón de amigos míos, eh, el eh, Mario Montoro, Enrique Vera, Jorge Soriano, en fin, eh, eh, no pararía, no pararía di
1: diciendo amigos. Juan, ante todo, ponme al día porque sé que estás de baja y creo que tienes que darme un parte médico. ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué... Bueno, que cada
2: uno se baja de la moto como quiere, salí con la moto de enduro, ¿sabes? Eh, el confinamiento ha hecho mucho daño porque mmm, deja uno de salir, deja uno de practicar. Cuando uno sale, se nota mmm, torpe. Eh, salí con muchas ganas, eh, muy anquilosado porque no se sale. Y bueno, pues no tenía el cuerpo bien colocado, subiendo. Una zona que es como una trailera semiportafuegos, más bien es una trailera. No coloqué bien el cuerpo y bueno, pues salió la moto para arriba, yo para el lado, y, y tuvo una película bastante curiosa. De hecho, mmm, me pegué tres horas para salir de allí porque no había cobertura, no podía llamar a nadie para que me ayudara. Eh, yo, que a todo el mundo que sale conmigo muchas veces, siempre digo: no salgas solo al campo, que salís al campo solo. Y bueno, pues haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga, ¿no? Eso es así, hombre, sí, por
1: favor.
2: Y, y, y bueno, pues estoy esperando a que me evalúe el traumatólogo para ver si me operan o no me operan y haciendo rehabilitación, eh, una vez más. Esto, eh, todos los que montamos en moto de campo, es raro que no te hayas lesionado alguna vez. Ya.
0: Juanito, me está saliendo, mira la vena que tengo aquí en el cuello, me está viendo la vena, esta, esta es la vena de entrenador. Habremos discutido veces de que tienes que estar en forma Juan Huevo, ¿habremos discutido veces? Lo tengo claro, pero mira Hasta hoy
2: no ha tenido mm, Erbampi Una gente gorda mm, en, el, <risa> en el... Pues no tengo. Eh, eh, eh. <risa> al
0: Picha se lo voy a decir Se lo voy a decir al Picha y te va a coger la oreja Va a decir bueno, que no soy gordo
2: yo tengo que, poner, tengo que poner la excepción de mi, de mi hermano colega Picha Es verdad, el Picha es de los mismos eh, sí, lleva razón, Antonio. Eh, eh, debería de estar más en forma, pero es que, bueno, pues tú sabes, eh, yo nací con prisa, ¿vale? Nací siete mesinos, con un kilo, no llevar al kilo y medio, menos que lo de lo que pesa un pollo. Y bueno, pues mmm, como nací con prisa, como con prisa, lo hago todo con prisa y eso mmm, eh, te lleva a estrés, te lleva a estar como estoy. Y, y además tengo de aquellos entonces que los médicos empezaron a darme un montón de, de vitaminas y de esto y del otro, tengo una afección del, del piroide y eso es jodido. It's crazy.
0: Menos mal que los pepazos de lujo con el grabando con el tío este y con los artistas invitados, que bueno, hemos tenido uno, Llevamos una rachita muy buena, muy buena, muy buena. Desde que empezamos a traer amigos y, y gente que no eran amigos antes de traerlo y después de me convertido en amigos. Llevamos una racha maravillosa. Y aquí tenemos a mi amigo Juan, que este era amigo de antes. <risa>
2: Gente de peso, gente de peso.
1: piloto,
0: piloto de peso. De, de demasiado peso porque enduro duro, pero bueno, el tío se mueve maravillosamente bien. Juanito, Juanito, ¿con qué edad empezaste a montarte en moto, chavalote?
2: Hostia, es que si lo digo eso, es ilegal 100%, ¿vale? Eh, date cuenta que yo nací en una familia en la que mi madre y sus, vamos, sus, los hermanos de mi madre, cuando iba a casa de mis abuelos maternos, había un taller y mi padre y sus hermanos tenían otro taller entonces eh, como mi padre bien dice yo me he criado con una bujía en la boca yo no he tenido un chup eh, empezaba a montar motos yo recuerdo que con menos de seis años seis siete años ya cogía una Pug mini crow y, y hacía mis cositas no es que fuera me caía mucho en fin, igual que ahora vamos no te vayas a creer tú que me caía igual que ahora <risa> eh, y empecé muy muy jovencito muy 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 joven entonces me he criado en eso me he criado en, en la moto en, en el taller eh, estudié mecánica de hecho trabajo ahora en una empresa que se dedica a la distribución de recambios, de la moto, en fin, que, que ha sido mi vida siempre. Yo, por suerte por desgracia, solo se trabaja en cosas que me gustan y siento, toda mi vida se ha dedicado el trabajo o bien en las motos o bien en la música, que es mi otra pasión, ¿no? Entonces, pues, siempre, siempre han estado ahí. Y es verdad que he trabajado mucho en los coches, pero las motos han sido siempre mi, mi pasión. La... Era el fin de semana, moto, 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 moto. Siempre. Y desde muy jovencito, pues incluso viajando y haciendo cositas, claro.
1: Cuéntame, Juan, de las últimas cinco motos que tú recuerdes, las que señalarías que volverías a tenerlas. Ostras. Eh... Mira, yo...
2: La, la primera moto que volvería a tener, aunque hace poco que la probé y, y me decepcionó un montón, eh, es una Puscobra, una M82CT. Eh, esa, esa moto a mí me marcó, vale, aunque hoy cuando la he probado ya le veo muchos defectos, pero es, es una cuestión romántica. Eh, tengo, tengo guardada, que es la única moto que conservo, tengo guardada eh, una pub Monza, que fue mi primera moto legal que tuve, que me la regaló mi tío, llegó y me dijo, toma la llave de la Monza, porque él se había comprado una Cobra, precisamente. Toma la llave de la Monza, procura no caerte, que tu padre me mata, que no sepa que tienes la moto. ¿Sabes? Eh, y la tengo guardada, la tengo para restaurarla y la tengo esa moto también, vamos, con esta moto... Eh, me acuerdo que iba desde San José de la Rinconada, Sevilla, a Peñarroya, Pueblo Nuevo oh. A medio cortejar a una chavala eh, que conocí en, en la playa, en la Antilla Y teníamos 15 años 14 años Y me iba con todos mis santos cojones, con la Puz Monza Desde San José de la Rinconada a Peñarroya, Pueblo Nuevo Que hay cerca de 300, 200 y pico kilómetros largos ¿Vale?
0: De sierra, de sierra cordobesa, que e este sitio es una pasada para ir a la moto, Bampi.
2: Efectivamente, preparé mi Punzmonza, que parezco un viejo ya hablando de esto, tío. Preparé mi Punz con una co con, un, con un motor de una cobra de carretera. Y aquello era horroroso, aquello partía las cadenas, en fin, aquello andaba. Eh, yo creo que si no me maté en ese momento ya difícilmente, ¿sabes? Porque las locuras que hace uno con esa edad no tienen no tienen parangón. A mí me da miedo pensar en aquella época.
0: Con aquella bueno es que... edad y, y esperándote la chavala, ¿no? Y esperándote la chavala en el, el otro extremo, 300 kilómetros y el, el premio es premio la chica.
2: También he de reconocer que no fui muchas veces. Fui como cinco o seis veces y cuando vi que no pillaba cacho, que solo... Porque era hija de un guardia civil, solo me dejaba cogerle la... Y claro, fui cinco o seis veces, pegarte 600 kilómetros, que eran oh, 300 kilómetros para allá y 300 para acá. Para coger una manita, dar un paseíto y luego volverte, pues eso tú lo haces las primeras cinco o seis veces. A la, a la sexta le dices: Mira, niña, si aquí no veo por lo menos algo más, no... por lo menos ve, Guillo, por lo menos ve. La sí, la la vista".
0: En fin. Bueno, no estaba para ti, no estaba para ti, Juan. No,
2: no, no. no. Pero,
0: pero creo que has hecho viajes un poco más largos que el de Peñarroya, ¿no?
1: Sí, hombre, sí, sí, sí. Eso va antes o después de las cinco votos, Antonio.
0: Perdón, 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 lleva razón. Vamos a hablar de la primera moto. Vamos por la primera moto, sigue.
2: Te pondría la, la pusmonta, te pondría la PUS Cobra. Tuve también muy poco tiempo porque me di cuenta que me iba a matar una, una RD3 y medio. La tuve meses y no. Aquello, aquello era horroroso, aquello andaba para hacer la cuenta. Por supuesto, la moto con la que yo más he disfrutado y además con la que más he disfrutado con mi mujer que son la, la Aprilia Caponor, ¿vale?, de la cual guardo un recuerdo, porque es de las mejores máquinas que yo he tenido, y, y la Varadero, aunque parezca que no, la Varadero, como yo digo, la pobre, eh, bueno, pues una moto que es tonta, no, no hace nada bien, sin embargo, es una compañera de viaje bestial, ¿vale? Bestial porque la Varadero tiene 120.000 kilómetros y, 100, sí, 120.000, 120 y algo. Y, y la, las dos averías más gordas que han dado eh, un cable de embrague que se le ha puesto y una bombilla de, de posición.
1: Vale, entonces, bueno, pues
2: ahí está. Filtros, pastillas, eh, todo. De hecho, eh, se ha abierto dos veces para hacerle el reglaje de válvula, se, ha, se le ha metido la, la cargas y está a medida. O sea, ha habido que cerrar con cual. Con lo cual, pues. Entonces yo creo que con esas motos me, con esas cinco motos me quedaría.
0: Bueno, la pregunta mía, Juan, has dicho que has ido con un pedazo de, de puch a 300 kilómetros y yo creo que tú has hecho viajes un poquito más largos que ese, un poquito más lejos.
2: Sí, hombre. Eh, mira, nosotros, con mi mujer, que yo tengo la suerte de poder viajar en, en pareja, que eso es una gozada, no tengo, con perdón de lo que voy a decir, porque alguien se puede molestar. No tengo una mujer tierna, ¿vale? Tengo una mujer que tú la subes lo harto a la moto. Y, bueno, yo he salido de San José de la Rinconada, que era donde vivíamos antes. Eh, y he llegado a Animes, Francia, 1.480 kilómetros, ¿vale? En el día. Eh, y le he dicho por el intercomunicador, niña, eh, ¿tú quieres que hoy busquemos un hotel, durmamos y todo eso? Os... Y, y me contesta, con todo su santo tranquilidad, ah, no, yo creía que íbamos a llegar a Italia. <risa> Digo, ¿cómo? ¿A Italia? ¿Tú sabes lo que falta todavía para Italia, hija? Y me dice, no, si estás... Y, y con todo, que aquello me, me escoció, de verdad, si me hubiera tenido un cuchillo se lo clavo. Me dice, no, si estás cansado, para. Digo, si estoy cansado, para, <risa> Entonces... Tengo esa suerte, eh, prácticamente conocemos toda Europa, por decirlo de alguna forma, vale. hemos estado en Europa en el 2009, en el 2010, eh, en el 2011 hicimos eh, toda la zona cirílica, Croacia, Bosnia-Herzegovina, eh, Montenegro, eh, y la verdad es que mmm, viajar así es una pasada, ¿sabe? viajar con, con gente con la que y siempre íbamos dos motos, yo no, no he querido nunca salir de viaje con mucha gente porque el ir mucha gente es un poco problemático es verdad que los viajes además como los organizaba yo pues bueno eh, quería, quería disfrutar del viaje, no quería que tener que estar pendiente de la gente ¿no? y he tenido compañeros de viaje maravillosos, ¿eh? maravillosos de verdad muy, gente muy apañada
1: dedujo que también has tenido compañeros de viaje lamentables eh, sí, pero nunca me he ido
2: de viaje lejos con nadie lamentable es decir, por ejemplo, Antonio un día me dejó tirado que quedamos y... y, y, y ¿Sabes? Quedamos en la... Eh, éramos todos de Sevilla. Me lo llevé a la Palma del Condado. Llegó tarde como 45 minutos. Y cuando, y cuando llega tarde dice... Llegó unos amigos míos del CTA, Tuercas, no sé si lo conoce, con un grupo de gente, y dicen muy mamón, que yo me voy con esta gente que van a hacer más kilómetros. Y digo, anda, tira, que me voy a cagar la madre que yo te parió, <risa> ¿Sabes? No, eh, no, 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 lo, eh, es broma, es verdad, eso esto es verdad, pero es broma, ¿vale? Hay que, hay que decir que, que la moto es amistad y libertad, ¿sabes? Eh, yo entiendo la moto de la forma más más libre del mundo. Es decir, tú quieres venir conmigo, vienes, si te quieres dar la vuelta, te la da. Si 10 minutos antes no quieres venir, también me da igual. Yo salgo para disfrutar, no para mosquearme con la gente. Eh,
1: Juan, yo como propietario, señor omnipotente y todopoderoso del podcast de Estado Civil Motero, te di permiso para que le des toda la calle del mundo, para que te metas con él, para que lo insultes si hace falta.
2: No quiero, no quiero porque yo sé que a él le hace falta tu 10%. y entonces... Ver, no, no quiero, porque él yo sé que está ahí trabajando, que se hace el 50% del trabajo y no se lleva a Digo, anda, no lo vamos a machacar tampoco al pobre hombre.
0: Vale, dejarme dejar no, no, defenderme. No, 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 ¿Vale? O no me vaya a dejar defenderme.
1: En primer lugar, levanta la manita como todo, como, como mandan los canos. No, 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 no. Hay que levantar una. Y, y escúcheme, Juan, hoy no se ha ganado ni el 1%. Hoy de su 10%, el 9% hay que dárselo a Ira. ¿Por qué? Porque hoy no ha sido capaz de encender el ordenador y poner su correo electrónico. Miento, hay que darle un 1% a Antonio, un 8% a José Lu y un otro por ciento a Ira. Bueno,
2: pero también hay que decir, hay que, decir que hoy me ha llamado como a las 4, no me ha, llamado, no, no, no ha dejado sin llamarme. Entonces, eh, bueno, el tío hace su trabajo de, de previsión y de llamar a gente. Y de, es que su cosa la hace y no... Lo,
0: lo estás poniendo peor. Te llamé porque me dijo el cabrón este, llama Juan, llama Juan y habla con él. Lo estoy poniendo peor. Bueno, ójame, Juan, es verdad, tío. Llevas toda la razón cuando dices que yo llegué aquel día tarde y encima me fui con el persona este. Lleva, es verdad, lleva mía culpa, mi culpa yo llegué tarde aquel día porque iba con unos individuos de aquí y cuando llegamos allí, que ya era 45 minutos más tarde de la hora que se suponía que habíamos quedado con esta gente cuando llegamos allí me entero de que por supuesto se van a venir a cazar a comer y me quedo diciendo, bueno, pero que hemos salido que vamos a llegar a La Palma, vamos a llegar a Barberdi y nos vamos a dar la vuelta, esta es la ruta de votos de hoy y con los tíos que me encontré conocía solamente a dos de los que iban en el grupo ese y me dice, no, nosotros vamos a dar la vuelta por aquí, pero el otro día comeremos por la sierra de Portugal y dice, señores, hasta el próximo día, ¿de acuerdo? Y eso fue por lo que me fui aquel día. Así que, Juan, te pido mil disculpas y te debo un almuerzo que yo sé lo que tú comes. Te lo pago yo porque te digo que sí, porque te lo mereces.
1: Juan, tú sabes cómo se llama eso en mi pueblo, ¿no? Veleta. <risa> sí, 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 sí. <risa> Ya, ya, escúchame, aquí el veleteo no vale.
0: Yo salgo, hace una ruta en moto para volver a mediodía y dice tú, bueno, yo, eso no es para hacer una ruta, español, ¿Eh? pero es que si tú sales para volver a mediodía, vamos a salir tempranito, pero no me salga una hora tarde y después me dice, no, 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 yo me vuelvo, ya, o, o yo me revelo.
2: He de decir que, a pesar de eso, luego he vuelto a salir con Antonio varias veces. ¿eh? Eh, no sé si es por, por el punto ese sadomasoquista que tenemos algunos, ¿sabes? Que puede ser, pero... Mm, es verdad que, que bueno, que, que hemos salido juntos y hemos hecho cosas en las que hemos disfrutado, es cierto.
0: Yo digo, Juan, que no hemos salido lo suficiente.
2: Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Porque todavía no hemos hecho un viaje de media distancia. Siempre han sido rutas mmm, y, y habría que organizar algo de media distancia. También hay que decir, caso de energúmeno, que has tenido la oportunidad de venir de venirte con nosotros en un en, en todos los desafíos y siempre te has ido a tu bola. Coño, vente. vente no, no, no. yo me voy con la gente de tu pueblo te lo
0: tengo que explicar te lo tengo que explicar otra vez yo he hecho desafíos uh. varios y con la gente de mi pueblo que yo quiero y sigo intentando en el mismo grupo de WhatsApp con ellos y sigo intentando salir con ellos y que normalmente no salen cuando por fin salen a un desafío ellos salen el sábado por la mañana ya han mandado a alguien que va fichando en todos los pueblos se van en autopistas tarmería ahora coge hace los cuatro puntos de rigor y llega y dice que han hecho el desafío entero yo eso lo he hecho una vez y a mí se me caía la cara de vergüenza entonces, al siguiente desafío, cuando me Quillo, te va a venir que para acá, para allá, digo, Quillo, yo, yo lo siento, tú me perdonas, pero yo me hago el desafío del primer día hasta el último y si me falta un sello, me falta porque me ha sido
2: imposible hacerlo, pero no voy mandando a uno que me traiga los sellos hechos y yo ya después voy de señorito. No, hombre, no. Eso, eso, yo, que yo sepa eso, conmigo eso no lo han hecho, ¿eh? Conmigo.
0: Conmigo sí, Juan. Por eso, por eso
2: por lo que tú y yo
0: nos llevamos tan mal, porque han hecho conmigo eso y tú has pagado las consecuencias.
1: Creo recordar que la última vez que nos vimos fue pues justo, justo, justo después del confinamiento, donde teníamos tantas ganas de salir y nos juntamos unos cuantos, y luego nos juntamos otros cuantos, y cuando nos vimos, pues éramos por lo menos 10 12 motos, ¿no? Sí, okay. sí,
2: sí, éramos un grupito,
1: nos hicimos una foto en aquella
2: gasolinera y hay unas pocas de motos buenas.
1: Por aquel entonces yo te tuve una anécdota muy graciosa con mi moto y es que rompió agua. Bueno, más que, rompió no más que romper agua, rompió gasolina.
0: Que le costó oh, poner la junta bien colocada y unos zapatos de una, de una marca de una calidad óptima, pero que con la gasolina se llevaba bien.
2: He de decir otra cosa, ¿eh? Soy una oveja negra en el podcast de me he quedado en estado, porque yo sí que me he quedado en estado. No es civil ni motero, pero me he quedado en estado. Eh, 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 soy, soy una abeja negra porque soy uno que no tiene BMW, ni la, ni la moto de campo es una BMW, ni la moto de carretera es una BMW eh, entonces, eh, a la gente que dice que solo me traéis gente de BMW, que lo, lo he leído por ahí, lo he escuchado y, oh, es que solo lleváis, eh, señores, aquí hay uno que tiene u, una moto rara que es una Honda mareadero ¿vale? y <risa> Y tengo una Usaber 570 para campo, o sea que motos más raras no pueden ser.
0: Pero bueno, no tiene la BMW porque todavía no has llegado a la evolución de una moto de peso. Eh, moto de tieso.
2: Pasa palabra. Primero, primero soy un tieso y segundo, <risa> bueno, pues ando todo el día por talleres y por con clientes, con esto y con lo otro, y, sí. bueno, no voy a decir que nunca tendré una BMW, porque no es verdad, sé que va muy bien, y, de hecho, es una moto a la, en la que, eh, con perdón de lo que voy a decir, hasta un inútil pone una BMW y anda bien con ella... Arabas si lo cascas. Porque eh, 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 es una moto que es muy sencilla de llevar, muy, muy sencilla de llevar. Yo tengo a mi amigo Gaby, que tiene una... una adventure de agua, una LC eh, de agua, una Adventure. Y hay veces que, que la hemos cambiado. Y la última vez que cambiamos las motos, eh, me decía yo: Yo no cojo más tu moto que me como las adelfas. Eh, eh, se salía de las curvas, le, las adelfas pegándole en el casco. Tuvo que. Porque ellos esto nos frena. Dices: que lo tiene todo. Digo: Sí, sí, sí. Lo tiene todo. Es una moto que, que hay que saberla llevar. Tiene que ser. Me acuerdo también: mi hermano tiene una, una Ducati multiestrada. Y, y se vino y se la trajo. Y estuve andando con la multiestrada un montón de tiempo. Y joder, tío. Eh, es como bajarse de una Goldwing y subirse en una bicicleta
1: más o menos, es, es horroroso la, la diferencia pero estarás de acuerdo conmigo de que todo esto estamos hablando de que has probado motos para mejor pero son motos que tecnológicamente han ido evolucionando y son motos que sí. bueno que, que son mejores, pero ¿por qué? porque tienen mucha tecnología, porque están rebajados de peso porque tienen mejores frenos, porque han ido evolucionando en sí pero esto es una cosa una peleita pequeña que tuvimos ya en su día sobre las motos antiguas y las motos modernas. La tecnología sobre la obsolescencia, ¿no? sobre las motos eh, sin electrónica. A lo que voy a referirme, la equivalencia de tu moto en aquel entonces comparada con la equivalencia de tu moto actualmente evidentemente no sería tu moto que frena poco o que no tiene control de estabilidad, control de tracción. De hecho, te cuento
2: una cosa. Eh, nosotros empezamos a viajar con la Aprilia eh, la aprilia, ya te digo, como, como máquina, es posiblemente de las motos que yo he tenido que mejor andaba, que eh, ese motor rota, los frenos Brembo, aquel chasis. O sea, la, la aprilia, tú la veías y, y a, de aspecto era como una varadero, pero el comportamiento no tenía nada que ver. O sea, la varadero es tonta y la otra es demasiado lista, hablando mal y pronto, ¿no? Yo hice un cambio de la de la caponor. ...a una varadero primero que tuve... ...que me tiró un tío con un coche de discoteca de la carretera... ...y por poco no me, no me hostia... Eh, hice el cambio luego... ...y me volví a comprar otra varadero... ...porque... ...como estábamos viajando... Eh, al fin y al cabo las opciones que quedaban... Mm, ...en cuanto a recambio y todo esto... Eh, era Honda y BMW... ...el resto de las marcas en el 2008 estamos hablando el resto de las marcas pues en el tema de recambios y todo esto había bastantes problemas, de hecho yo con la, con la Caponor me pasó una cosa muy curiosa que era que tuvimos un satube, un, una, una caída de noche en un sitio donde había salido un tractor, había llovido y había dejado la, los tomos estos de, de, de barro en la carretera y la moto entró ahí ¡chop! y se largó, no me pasó prácticamente nada eh, pero si sí se arañó una cacha, porque tenía la defensa, se arañó una cacha, si tenía un par de cosas que había que comprar. Y estuve tres meses esperando el, el, la, eh, el, el, el recambio. Entonces, verás que la moto andaba, estuve andando con ella, no había problema, pero cuando tú ves eso dices, si, si esto me pasa a mí en Bosnia-Herzegovina o en, no sé, en Croacia, en cualquier sitio... Hostia, ¿eh, ¿qué hago? Jodo todas las vacaciones, dejo la moto allí y por eso cambiamos. Además recuerdo perfectamente que salimos del concesionario con la primera baradero y cogí la super ronda norte, le pegué dos apretones y a ver en el primer semáforo que me cogió en rojo y se levanta el casco me dice, uy, esta moto es como un muy tonta, ¿no? Qué dos, que tranquila, ¿eh? O es que estás haciendo, no le estás abriendo gas y le está, y le, porque le estás haciendo rodaje. digo, no, 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 la moto no tiene nada que ver con lo otro ya no, no hay color ahora he hecho una modificación y la moto va bastante mejor, pero no contaré la que es, ¿eh? no la voy a contar pero
0: cuéntalo, es que... cuéntalo cuéntamelo
1: <risa> qué por fue en,
2: en, en petit comité, en petit comité que, no, que luego la gente quiere saber un que uno, ¿sabes? y eso es un problema y, y es, una eh. es una modificación que me ha costado 14 euros, tío no, pues,
1: eh, eh, Tiene más delito todavía.
0: ¿Mecánica
2: o electrónica? Eh, mecánica, mecánica.
0: Pues entonces si hay una modificación mecánica para los pilotos de varadero, se pueden poner en contacto con nuestro amigo Juan, que yo fácil sí, de ¿eh? el tener contacto, después daremos eso por 140 pavos. A ver si empezamos a coger dinero aquí porque esto lo gastamos malamente.
2: No, hombre, no. Eh, vale, vale poco, vale poco. Eh, es muy sencillo, es la modificación del piñón de salida, eh, simplemente. Eh, la moto pierde velocidad, pero gana mucha alegría y eso me permite, bueno, pues seguir a gente que antes no podía seguir, ¿vale? Pierde, pierde velocidad a punta, pero la moto ahora a veces se parece a la Caponolito fíjate tú. Ahora se levanta la rueda en segunda con facilidad, sí, eh, Pasa que pasa es que no se debe decir esto aquí en Antena, que va diciendo este tío es un macarra levantando Condición la rueda
0: con
1: negligente y temeraria <risa> en el caso de Antonio hizo la modificación, pero a la inversa en lugar de ponerle un piñón, un diente menos lo que lo puso fue un diente más es lo mismo que ha hecho él, ¿no?
2: no, yo, yo lo que he hecho es un diente menos ¿un diente menos has puesto? la ha la moto corre menos que antes tiene más fuerza, pero oh, corre claro,
0: claro. vale, vale, vale
2: de hecho, ahora, de hecho, ahora ten, tengo una historia que es que esa moto, el, la lectura del cuenta kilómetros, la hace a través del volante de inercia, no la hace en la rueda. Y entonces, entonces, claro, eh, ahora la, la moto marca más kilómetros de lo que es. Cuando tú vas a, a 120, en realidad la moto marca que vas a 140. Entonces, tengo mi GPS ahí que me pone la velocidad sin problema.
1: Eso mismo te iba a preguntar yo. De todas formas, con el GPS sueles ver si vas más velocidad de la cuenta o si les va a más velocidad de la vía. Yo al menos me, me guío mucho con el Garmin porque si voy a más velocidad de la vía me lo, me lo va indicando. Entonces, pues bueno, ese pequeño truco que tenemos de que cuando vamos por carretera secundaria, pues le vamos restando minutos al, a la hora de llegada cuando vamos a más velocidad de lo que la vía marca. Ese pequeño truco.
2: Yo de todas maneras lo que más utilizo en la moto para el tema de la velocidad es una aplicación, eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, si quieres luego lo miramos y la pones por ahí, es una aplicación que utilizo cuando, cuando hacemos pruebas de ROFU y todo esto, que es la aplicación, y en esa aplicación tú puedes poner varios avisos en las velocidades, y lo que hago es que me pongo un aviso de color en la velocidad, es decir, yo, por ejemplo, voy en la vía y no quiero pasar de 125, 130, en una autovía porque sé que hay radares, pues le marco 126, por ejemplo, y cuando llegas a 100, por ejemplo, cuando llegas a 90 se pone en amarillo y cuando llegas a 126 se pone en rojo. Y es como muy visual porque como se te enciende la, la, la luz y, y es de color, eh, no necesitas ni siquiera mirarlo, lo ves. Con la visión periférica lo ves aunque no estés mirando el cuadro. Y a mí me, me resulta muy cómodo. Me acostumbré con las pruebas de Rockbook, ¿vale? El, el, esa aplicación, la primera vez que la utilicé, la utilicé en una Xtrecht, de mi amigo Fernando, la programista Fernando. Y, y la verdad es que es de escándalo. Eh, va muy bien, muy bien, muy bien.
1: Es curioso, me llama la atención porque sería casi como un cuenta de revoluciones, pero en, 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 en kilómetros, ¿no? En la velocidad, correcto.
0: Me parece súper práctico, dada que ahora tenemos unas nuevas limitaciones que cuando te dice 50 no puedes pasar más de 51 porque son 100 pavos cuando te dice 40 no puedes pasar 41 porque son 100 pavos en fin, todas estas cosas que hacen nuestro querido gobierno para cuidarnos para que no nos pase nada I know I should...
2: Hoy me preguntaba un amigo, eh, y yo, ¿ahora qué vamos a hacer cuando vayamos en la ciudad a 30 y nos pasen las bicicletas? ¿Te va, van a separarse un metro y medio? Digo, pues a lo mejor, ¿no? No, no, sé, cómo, no sé cómo va y eso. Con la leche de, de, de las ciudades a 30, ¿sabes? Eh, las bicicletas en Sevilla, hay bicicletas que van a más de 30, por el carril sí.
1: Ya te digo ya a ti que ningún patinete va a menos de 25 kilómetros por hora.
2: Ya, 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 claro, claro. Yo
0: propongo como medida de presión que vayamos todos en coche o en moto, en nuestros vehículos, a la velocidad que nos dice la ley que tengamos ahí, pero ocupando todos los carriles. ¿Vale? Nos ponemos a las 8 de la mañana ahí esperando y a las 8 de la mañana salimos todos juntos por todos los carriles a la velocidad legal y vamos a ver hasta dónde
2: llega el tapón. Pero eso hay que hacerlo durante una semana. ¿Vale? Hay que hacerlo durante una semana. Si tú, todo el mundo, respeta todas las velocidades durante una semana y se lía el cipostio, que nadie llega, que los paquetes no llegan, que la comida no llega, que... porque se liría un cipostio de la leche, eh, a lo mejor nuestros políticos se conciencian de que, hostia, eh, eh, es que hay demasiada gente en la carretera. Y entonces la película va a ser que van a querer quitarnos de la carretera. <risa> va a ser la
1: película.
0: Life is eh, Juan, eh, yo quiero que tú cuentes un poquito de una batallita que me contaste una vez o me contaste parte de la batalla y yo me quedé con la baba que hacía, porque tú te fuiste con diez y pico años a Moscú cuando Moscú no era lo que es ahora, sino cuando era detrás del telón
2: de acero. Y yo digo, es que tío como tiene huevo de eso así. ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Yo mmm, te cuento y os cuento sin problema, pero con ese viaje tenemos un problema. Eh, cada vez que hablo de ese viaje la gente me dice, venga, ¿dónde están las fotos? Y es que <risa> teníamos 19 años. Nos fuimos en dos motos mmm, a salir con mi coleguita Ángel, venga, a lo que Dios quiera. Y, joder, tío, eh, nos dimos cuenta porque, claro, en aquellos entonces las fotos valían dinero, ¿vale? Primero y segundo... Eh, tú no hacías las fotos con la alegría que las haces hoy. Entonces nosotros nuestra primera foto iba a ser saliendo de España, porque hasta nosotros España, qué coño me interesa mi España. Nosotros vamos para afuera, que era lo que queríamos. Eh, eh, mi amigo Ángel se dio cuenta que no llevaba la cámara en la frontera de España con Francia, ¿vale? Y como íbamos y como íbamos tieso, no, vamos. Mmm, entonces, ahora pienso que entonces era rico, pero entonces era un tieso, porque hicimos el viaje Angelito eh, haciendo pulseritas de, de estas que había en los 80 que se hacían con canutillo de plástico y llegaba a Francia y las hacía con la bandera de Francia y llegaba a Italia y las hacía con la bandera de Italia y él vendía sus pulseritas y yo mm, llevaba una guitarra que había vieja en mi casa me la colgué eh, a las pardas que yo no soy guitarrista, soy bajista pero me ponía allí hacía cuatro cosas con la guitarra mientras él hacía la, la pulsera, y así nos pagamos el viaje. Nos pagamos el viaje de perro flauta, pero hasta niveles insospechados. O sea, yo, 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 yo todavía muchas veces pienso, digo, joder, recuerdo una noche que, que subiendo precisamente a, a un puerto que es previo al, al Estelvio, el Gavia, no sé si habéis escuchado hablar de él. Eh, nosotros eh, nos quedamos a dormir como a 180 metros del sitio que íbamos buscando, porque se nos hizo de noche ya no lo encontrábamos. Aquí, aquello, aunque era verano, pero había nieve, había bastante nieve. Y bueno, pues nos quedamos a dormir en las tiendas de campaña con un frío de que yo, esparda con espalda, de déjate de mamoneo que como te dé la vuelta te mato, ¿no? Eh, sí. Con el colega. Y... Y por la mañana cuando nos levantamos nos dimos cuenta que habíamos dormido como a 200 metros de donde de donde habíamos de donde, de donde, de donde íbamos al albergue este, que íbamos a, a quedar. Y, y bueno, ese viaje la verdad es que mmm, la única espirita que tengo con ese viaje es que se, no tenemos documentos gráficos ninguno. Las vivencias están, el, de hecho a mí aquel viaje mmm, me modeló la personalidad por decirlo de alguna forma, me cambió eh, eh, la forma de ver las cosas yo de, de Sevilla salió un Juan y cuando llegamos eh, era otro o, otro completamente diferente y aquel viaje fue la leche recuerdo que Ángel era un enamorado de las galletas estas del príncipe de bequelar de, de chocolate y descubrió en Francia, en la gasolinera, en Francia, perdón, en, en Suiza, en la gasolinera descubrió que había una, una galleta así de gorda, así de grande, grandísima. Y, y además con el doble de chocolate. Y dice, hostia, tío, esto me había comprado un petate, una bolsa, lo que sea, había metido todas las cosas ahí, y un Krauser que tenía de los. Mmm, Antonio a lo mejor se acuerda de, de los baúles Krauser. Esto, esto tiene más años que el baúl de la Piqué, ¿sabes? M más que yo, más que yo.
1: Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
2: Un baúl trouser que llevaba lo llenó de, lo llenó de, de galletas de esas, por si pasábamos hambre en el camino, y puso un petate en el asiento del acompañante. Y aquellas galletas a nosotros nos salvaron la vida muchas veces en el viaje. Las utilizábamos de, de moneda de cambio. Las utilizábamos de moneda de cambio totalmente. La verdad es que fue un viaje muy, 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 muy modelador y como es que las cosas cuando se hacen con 19 años, eh, yo no sé si es que se recuerdan diferente o es que como está uno modelando todavía la personalidad, de verdad te afectan mucho. Mi problema, mi único problema con ese viaje es el tema de las fotos. Que como íbamos tiesos... ...yo le dije a Angel, yo vamos no a comprar una cámara... Y yo, va a comprar una cámara, tío... ...tú sabes lo que vale una cámara... ...y, y, y la gasolina que nosotros llamamos, ...que la verdad... Que ...estamos hablando de 89 o por ahí, ¿sabes? Entonces... Eh, ...ese viaje pasaron cosas... ...muy, muy, muy, muy guapas... Eh, ...recuerdo... ...hablando de las galletas, por ejemplo... Una, ...un sitio donde llegamos... ...preguntando para tomar gasolina... ...y había una niña pequeña... ...como de 7 años o así... Y Ángel salteó un par de galletas, me dio a mí una, me, eh, sí. eh, él se quedó con otra y la niña se quedó mirando, sacó otra y se la dio a la niña. Y como nosotros todavía no le no habíamos pegado al bordisco, la niña empezó a correr la, la galleta por un pretil de una ventana, como si fuera una rueda. Y Ángel le dijo, no, 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 mira. Le pegó el bocado y, mm", y empezó a hacer que estaba rica. Bueno, todavía recuerdo... Lo digo y todavía se me ponen los vellos de punta, tío. Eh, ...recuerdo cuando aquella niña le pegó el bocado a la, a la galleta... ...y masticó un poco... ...y saboreó aquello... ...que se cogió al pantalón de ángel... ...¿sabes?... ...y lo miraba como diciendo... ...hostia, ¿esto qué es?... ...la niña no conocía la galleta, ...la niña no conocía el chocolate... Eh, ...hostia, es que... Mm, pasaron, ...pasaron muchas cosas... ...cosas que para nosotros eran muy normales... Eh, ...cuando tú vas a un país de eso... ...estamos hablando... Año 89, bueno, estuvimos durmiendo en la frontera para entrar en la parte, digamos, del telón de acero que se le decía entonces. Estuvimos durmiendo cuatro días porque nos tenían que enviar una serie de documentación que yo llamé a mi padre y él al suyo para que fueran a la embajada un certificado de penales de buen comportamiento, un no sé qué, un no sé cuánto. Y yo no sé cómo lo hicimos, pero al final nos dejaron entrar, ¿vale? Eh, eso sí, nos hicimos amigos del de puesto fronterizo con las galletas. Estuvimos durmiendo en las casetillas del puesto fronterizo, durmiendo las tres o cuatro noches que estuvimos allí. Sí. Eh, eh, y yo, eh, un viaje con un colega, eh, sin un duro, pero disfrutándolo al
1: 100%. ¿No has comentado qué moto yo hoy?
2: Eh, sí, eh,
1: una, las Honda, las NX, seis y medio las Dominator, las Dominator qué pedazo de máquina, todavía siguen andando esas máquinas, ¿eh? son sí, duras. Sí, 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 sí. Y, y muy cómodas
2: O por lo menos a mí me parecía comodísima, bien. Ya en aquello aquello es verdad que no mantenía grandes puntas de como las motos de hoy, no son, no son motos para pa mantener puntas de 140, 150 ni nada de eso, pero aquello a 90, 100 iba donde quería. De hecho, eh, la compramos y nada más que llegada el viaje la vendimos porque estábamos tiesos. Vamos, tieso, tieso, había que pagar la moto.
1: Creo que el concepto de, de la moto ha ido cambiando y estamos un pelín equivocados. Tú mismo lo has dicho con que, con que la moto no tenía grandes puntas, pero es que en aquel entonces era lo que había y era un motarrón. Aun ¿no? siendo un bono cilíndrico de 650, ¿qué, ¿qué tendría en aquel entonces? ¿40, 50 caballos? Bueno, pero así, no con lo que tuviera más, ¿no? Sí,
0: 40 y algo. 40 y algo. ¿Sí? yo tenía la XT y tenía 36 caballos 37 caballos, la Dominator tenía más o menos lo mismo, ¿eh? ahí no había una diferencia importante
1: la XT es de tieso
0: eso sí es verdad, pero es que uno ha sido tiesa siempre <risa> pero era nueva, ¿eh? la XT fue de las poquitas fotos nuevas que yo compré
1: <risa> yo qué sé tío, es que yo recuerdo la, la Dominator, porque es que tuve cerca muy cerca, eh, de un amigo mío que era mecánico una, que si se sacó el carnet se compró esa moto que ya era de segunda mano eh, La guardaba en un garaje, donde en ese garaje teníamos un taller, bueno, perdón, este hombre tenía un taller clandestino, pero nunca, te, nunca paraba de tener muchísimo trabajo, ¿no? Y un primo mío, en para descanse, tenía una KLE 500, ¿puede ser? Sí, una KLE 500. Y claro, una moto al lado de otra... Una aparentaba más, que era la Kawasaki, pero la otra evidentemente era más moto. Tenía dos tubos de escape, tenía un carenado bastante más envolvente, era mucho más bonita que la KLE. Que además que tiene un tubo de escape y parecía un poquito más simple. Entonces, en aquel entonces eran motarrones. Yo no diferenciaba un monocilíndrico de una moto de carretera de cuatro y cosas así, pero... Te pones a mirar las motos de ahora, que vamos a motos que cada vez son más, más voluminosas, con neumáticos más grandes, con pesos más grandes, con mucho más tecnología. Y tú comparas una moto de esas a una moto de ahora y dices tú, la moto de aquel entonces era lo que había, pero era mojón comparado con lo que hay ahora. Pero es que cada vez tenemos las miras más altas, pero que en aquel entonces lo que había y con lo que se circulaba y era... No era lo que había, es que era lo, era lo máximo que
2: había. Mira, eso es lo que te iba a decir. Entonces, la, la Honda NX... Yo es que, por deformación profesional, para mí la Varadero es la XLV1000, la NX, la Dominator es la NX... Es como en el sector se, se hablan de estas motos. ¿no? Eh, yo eh, recuerdo que aquella moto estaba... No quiero engañaros, pero si no estaba recién salida, poco le faltaba, porque... Y yo quiero recordar que aquel viaje fue en el 89, verano del 89, y quiero recordar que si la moto salió, si no salió ese año, salió el año anterior. Entonces era lo último que había. ¿eh? Que, que ahora lo vemos como, hostia, es que, sí, pero, pero es que en, en ese momento era la 1250 o la 1290 de, de ahora, de hoy. ¿Vale? Que era, era lo más.
1: Yo creo que por encima de aquello, lo único que estaban eran las Super Tenerife las Africa Twin y eran mostrancos que lo, lo asociábamos con, con el desierto, con un viaje anecdótico, con, vamos, con cosas de overlander, que la palabra overlander vino después. Sí. Pero lo que vengo a referirme que tú hoy miras una moto y miras a los referentes, los lo más grandes. ¿no? No, 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 sí, yo creo que pues, al final vas a hacer lo mismo con unas motos más pequeñas, incluso más polivalentes, que con un mostranco de, de, de 400 kilos. Mira, y, no hablamos de, y no hablamos de dinero,
2: ¿eh? Sí, sí. Mira, yo eh, tengo un amigo del CTA, que es Enrique
1: Vera, que también ha
2: estado con ustedes. Eh, salimos juntos, porque además él también, su mujer pues también monta en moto, también, y nos juntamos muchas veces con las parejas y todo esto. Y, y Enrique dice una cosa que, que yo eh, la he dicho siempre también, pero es que además... El, 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 es que es verdad, o sea, tú hoy con cualquier, y sé que mucha gente me va a decir: anda, vaya lo que ha dicho, eh, con cualquier Benelli RK, con cualquier más eh, Montana, con cualquier moto de media cilindrada de hoy, se puede hacer lo que quieras, ir donde quieras. Bueno, se puede ir donde quiera, porque si tú el, el colega que ustedes tuvisteis de la PX, ¿no? Eh, se puede ir a, a, a cualquier ciclo con cualquier moto partamos por eso, o sea, no depende de, lo, de la cilindra que tienes, sino de las ganas que tú tienes de viajar y de las ganas que tienes de hacer cosas eh, y al final eh, yo soy de los que piensa eh, y, y así lo he hecho siempre yo prefiero comprarme una moto de 10.000 y los otros 10.000, gastármelo en viaje, a comprarme una moto de 20.000 y ponerla en la cochera y decir ¡oh! ¡qué moto más guapa tengo! pero no podés salir entonces, eh, quizás voy un poco en contra de la norma en el sector la gente compra las motos con el corazón sin nada de cabeza y yo siempre le pongo un porcentaje de cabeza no te voy a decir que esté el 50 pero el 45 por lo menos ¿sabes? porque eh, a mí muchas veces además nosotros tenemos amigos muchas veces y yo cuando va a cambiar de moto tío que la es del 2008 que no sé y, y yo siempre contesto lo mismo ¿Qué haces tú con la tuya que no puedo hacer yo con la mía?
0: Está hablando, ¿Hablas de ti o de mí, Juan? ¿De qué estamos hablando? ¿Hablas de ti o hablas de mí? Es exactamente lo claro, mismo.
2: Claro, es que es que no, 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 no tiene no tiene mucho sentido. No, es que la mía va mejor por el campo. Vamos. Vamos al campo. Es más, en mi moto, cuando vamos al campo, van tres. Va la moto, yo y yo. Vamos, ¿tres? <risa> Yo soy el único tío que sale con tres personas en la moto al campo, ¿sabes?
1: Y bueno... Doy fe, doy fe.
2: ¿Qué te pasaba con la Suzuki, Juan? La Suzuki tenía un problema con, con el desarrollo, que lo intenté todo, cambiando todos los desarrollos, platos, un piñón más, un piñón menos, un esto. Y al final la Suzuki, el problema que tenía conmigo es que yo peso, mido un 80, peso 130 kilos, ¿sabes? Eh, porque, como he dicho antes, nací siete mesinos y he estado poniendo un kilo por, por semana hasta hace un mes. Hasta hace un mes he estado poniendo un kilo por semana. Y, y la Suzuki, bueno, pues la pobre, lo que, lo que le pasaba es que no podía conmigo en la arena. En el resto de los sitios, bien, sin problema. Pero cuando tú entrabas en arena o ibas en primera, a, a hierro en primera. Y, y muchas veces le metía segunda y ya no podía como, como hubiera mucha arena, ya no podía por eso compré, compré la Usaber pero a lo mejor me pasé con la Usaber la Usaber con la, toma, <risa> y yo". la la Suzuki pesaba eh, ojo, ojo a los números, la Suzuki pesaba 140 kilos, 139 kilos eh, eh, 39 caballos ¿vale? y esta pesa 110 kilos, 69 caballos o, o 50, yeah. 59 caballos, perdón, 59 entonces, hostia, es que estamos hablando de 30 kilos menos y el doble de potencia. Claro que he notado el cambio. Brutal, el cambio ha sido brutal. ¿sabes? Como que claro. ahora, ahora, muchas veces cuando he ido a la arena, eh, me parece, digo, hostia, si esto no era tan complicado, que yo, si esto es, esto es muy sencillo ahora, claro, ahora es que cada, cada golpe de, además da igual, vas en quinta, abres gas, y la moto tira, no, da igual, si es que eso sube por donde haga falta. Es, es, es bestial. Con dos montados, con dos montados. Dos montados.
0: <risa> <dos> Oye,
1: montado. <risa> una preguntita facilita con el tema de la, de la saber y fiabilidad mecánica, ¿qué tal te va?
2: Ningún tipo de problema. Eh, eh, mira, yo siempre digo que las motos deberían de traer en el asiento, en la parte del conductor, deberían de traer una mano hacia arriba. ¿vale? Una mano así, hacia arriba. Porque eh, la mayor parte de la, de la gente que tiene problemas con las motos es que no hace los mantenimientos bien. Y además, el mantenimiento que hace, lo hace con producto tieso. Tú no puedes... Eh, no puedes escatimar en algunas cosas. O sea, tú no puedes escatimar en un aceite, tío, va a comprar el aceite barato en vez de ser un aceite en condiciones. No tiene sentido, ¿sabes? Y mmm, si tú haces los mantenimientos bien, tú tu moto de campo, cada vez que viene del campo, le quitas su filtro de aire, lo limpias, lo vuelves, le vuelves a echar su aceite y lo vuelves a poner. Eh, cambias los aceites, eh, yo sé que es una putada, pero cambias el aceite cada 3-4 salidas. Pero es que eso se hace en un momento, tío es que resulta que al final el más gordo, que se supone que debía de ser más torpe, es el que rápidamente hace pom pom y venga, vámonos ¿sabes? Entonces, yo tengo mucho, muchas veces, nos hemos juntado compañeros del CTA y, y en las salidas y ves las motos y dices tú vaya tío, esto, esta moto le falta mucho mantenimiento, le falta mucha limpieza le falta, y eso es muy importante, entonces la fiabilidad, es verdad que unas motos tienen más fiabilidad y otras motos menos, pero en el concreto eh, ese modelo de, de Usaber, el, el 570 s sí. tiene unos detalles técnicos que el motor viene inclinado, Antonio sabe cómo viene el motor, el piñón de salida coincide prácticamente al milímetro con el. con el centro de gravedad. Eh, en fin, tiene una serie de, de detalles técnicos y tecnológicos que a mí me me molan un montón y, y la moto va muy bien no tiene problemas eh, tiene creo que son 8000 mil kilómetros y los 8000 mil kilómetros bien sin problema perfecto y no he tenido el más mínimo problema mmm, al revés el único problema que he tenido es que le tuve que poner el, el este me llama el radiador que no lo traía pero bueno no es, no es un problema eh. mm. Es que la, las marcas se empeñan en venderte las motos sin radiador. Tú y yo, una moto de enduro, ¿cómo la va a vender sin radiador? Me cago en tus mulas todas. ¿Qué veces que te queda 10 minutos en un sitio enganchado?
1: Espera, 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 espera. espera, ¿Sin radiador o sin ventilador de, electro, de sin electroventilador de radiador? Perdón, sin el electroventilador. Perdón, perdón. Uh -huh. eh, me he quedado un poco fuera de juego, digo, no, si no, no tienes perdón, radiador.
2: Perdón. perdón, sin radiador, no, es que me he equivocado. Sin, sin electroventilador.
1: Hay
0: una modificación que se le hacían a las motos para los circuitos de arena, precisamente a la mayoría de las motos, y todas se las acoplaba el radiador del modelo superior. Es decir, si era 250 le ponían los radiadores de la 500 para que la moto tuviera más capacidad de refrigeración pensando en circuitos de arena, tipo preparaciones para el tuque y cosas de esas. Que de eso aquí en Matalascaña teníamos hasta que fue un desastre ecológico las carreras por ahí y terminó aquello. Referente a lo que tú has dicho de los mantenimientos de la moto y demás, me ha venido a la mente mi amigo Isidoro, eh, que fue campeón de España, de, perdón, campeón de Andalucía de la Copa Trail. Isidoro correcto. Periáñez,
2: ¿no? Vale. Correcto, correcto.
0: Pues Isidoro tenía una, creo que era una 6,90, 6,50 de KTM, la versión pata negra. Uh -huh. Y bueno, cuando Isidoro se compró esta moto para correr el campeonato este se Vendieron otra unidad igual, la versión pata negra que yo creo que en aquella fecha salía por unos 12 o 14 mil euros. ¿eh? Uh -huh. Era una bestialidad, pero tenía 70 y pico caballos, 75 caballos creo que tenía. Él decía que la, la moto terminaba la carrera y le cambiaba filtro de aceite y, 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 el, y el, el aceite del motor, pero es que el aceite del motor llevaba solo un litro. Él, él estuvo corriendo dos años con esta moto y después la vendió. Y sin embargo, la otra unidad de la otra moto, que tenía otro amigo que le cambiaba el aceite cada dos carreras, cada tres, cada cuatro, pues, tenía problemas constantemente. O sea, de rotura de esto, de, cuestión de sentido común, ¿no?
2: Mira, tienes que tener en cuenta lo siguiente: eh, KTM, eh, porque eh, eh, esa USABER mm, es una KTM en realidad, eh, digamos que es una, era una KTM Premium en aquellos entonces, ¿no? Eh, la. Eh, te da, creo que es el cambio de, de pistón para 60 horas. O sea, 60 horas de funcionamiento, cambio de pistón. No, tío, es que yo lo alargo. Vale, alárgalo. Pero no espere que te haga 2.000 horas. Si te están diciendo 60, 2.000 no te va a hacer, ¿sabes? Te hará um, 180, porque tú vas tranquilo, 140 o, o 120, pero 2.000 horas no te va a hacer. Entonces... Muchas veces el tema de, de, la, de los mantenimientos, eh, cuando una moto tiene problemas y sabería vale, pero muchas veces la gente dice, no, es que eh, esa moto mm, necesita eh, que está muy en lo alto. Claro, si es que es prácticamente una moto de competición. ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Tú quieres tener una moto que, que, que tú hagas así con el gas y, 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 que, y que tengas que tener cuidado? Pues, tío, tienes que, tener una, tienes que tener un mantenimiento acorde a las prestaciones que tiene la moto si es que eso es así de sencillo más cada uno sabe lo que se compra yo creo que a día de hoy todo el mundo tiene internet todo el mundo da vueltas todo el mundo ve y lo que pasa que al fin y al cabo eh, cuando uno compra las cosas espera siempre no tener que hacerle nunca nada y hacer muchos kilómetros
1: y eso es muy difícil, <risa> eso es muy difícil muy difícil como era cómo era aquello Antonio los, don, buscando las pesetas se me van los duros
0: correcto, ¿Vamos? correcta la frase ¿Vamos? buscando pesetas Duro cuñado, ¿vale?
1: Yo entiendo que cuando un fabricante te dice tienes que cambiar los amortiguadores a los 40.000 kilómetros, no sabe qué tipo de uso le vas a dar. Entonces, él entiende que en un uso exhaustivo le tienes que cambiar los amortiguadores. Me vengo a referir a un coche, por ejemplo, uh -huh. extrapolándolo al pistón. Eh, se viene a referir de que si tienes que hacerle un cambio a, los 60, a las 60 horas, él entiende de que tú en esas 60 horas le estás dando un rendimiento y para garantizarte de que durante esas 60 horas no se te va a romper o te lo va a garantizar, pues él entiende de que tú le estás dando un rendimiento alto. Que tú, evidentemente, lo puedas alargar a los 180 horas, como tú mismo has dicho, es porque tú eres un usuario de que no le vas a seguir mucho más a la moto. Y como esto lo vamos a extrapolar a los rodamientos de dirección, rodamientos de, 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 de la rueda, a los kits de arrastre, no es lo mismo ese abuelete que va con su propio micro, con sus dos alforjas al lado, al campo y vení todos los días, que va con un ritmo tranquilo, que el que la sale el fin de semana con la hora justa de vuelta porque la mujer está con el látigo dándole el latigazo
2: Yo ahora, desgraciadamente, mmm, tras la... No es no, mamón, tampoco. Yo, yo ahora, desgraciadamente, tras la caída... Eh... Y viendo que me tengo que operar y que esto traerá luego su rehabilitación y su historia... Eh, seguramente la, la Usa la voy a poner en venta porque... Eh, ya esta temporada me la pierdo. Y la que viene muy posiblemente no estaré todavía con la rehabilitación. Porque me han dicho que, es, que tiene que tiene rehabilitación y que, que para volver a montar en moto... Tengo que te, por fortalecer la pierna una barbaridad. ...entonces seguramente... Mmm, ...bueno, pues, desgraciadamente la venderé... ...cuando me ponga bien pues... Eh, ...tengo un proyecto... Eh, ...a ver si empiezo a hacer algunas cositas... ...de las que hace Mario... ...de... veteranas veterano y todo esto... ...y a lo mejor me meto en una Suzuki... ...DR650... ...o en una XR... ...o en, en algo de ese estilo... ...pero lo quiero coger hecho polvo... ...documentarlo... ...y restaurarla yo... ...porque... Mmm, estoy pendiente de unas cosas, en cuanto tenga el lugar adecuado, eh, quiero hacer eso y quiero hacer la restauración de esa famosa un monza que hemos hablado antes, ¿sabes? Que la voy a restaurar solo para pa verla y darme cuatro vueltas, pero la voy a restaurar por, por el ánimo de recordar cuando tenía 13 años y, 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 y le hacíamos cosas a la moto mi padre y yo. Eh,
0: eh, ayer vi una moto de 45 años de edad, que era precisamente una Puch lo que no recuerdo si era Monza o era la siguiente, era de, por ahí, por ahí tenía que andar. Pero es que el chico que se montó en la moto esa pesaría unos 85 kilos y cuando se montaba en la moto los muelles de la horquilla se venían abajo del todo, ¿vale? No quiero decirte yo si le vas a poner un muelle más duro, pero planteate Juan hacerle algo, por favor, Juan. No te vayas a ir carajo porque vaya haciendo la punita, la
2: moto. Antonio, yo, yo creo que tú lo sabes, yo soy cinturón negro de karate y acá maricuro. Y, no,
0: no, y te es cierto,
2: cuento, es cierto, es cierto. Y te cuento, y te cuento. Eh, tú sí me has visto mmm, a lo mejor levantar la pierna y hacer esas cosas que hay mucha gente que la ha que la hecho. ¿no? Bueno, pues la eh, esa eh, monza estuvimos un amigo, eh, niebla, un amigo de allí de San José, y yo yendo al karate como cinco años, dos tíos de 100 kilos, dos tíos de 100 kilos, montaron la Monza lunes, miércoles y viernes, que era el, el karate. Todas las semanas durante cinco años. Y eso, y eso se arregla muy sencillo. Eso en aquellos entonces yo cogía un casquillo de teflón, lo hacía un agujerito, lo ponía en esto y arregladito todo, sin problema. Más precarga la muelle y vámonos que nos vamos. <risa> eso es así.
1: Eso es así, ya
2: está. Es que los tiesos arreglamos las cosas mmm, normalmente con un, un destornillador, unos alicates y una cuchara. Es con lo que arreglamos las cosas.
0: Y ocasionalmente un cachito alambre. Eso ya cuando ya el tieso se va puliendo, un cachito alambre sí, ya... No.
2: Pero escúchame, para el cachito alambre hay que tener por lo menos medio euro para el alambre, ¿eh?
1: No 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 no. no, 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 no. no, 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 El tieso de categoría, el tieso con pedigrí, busca el alambre de la primera reja que encuentre. De la primera valla que vea por ahí del vallador, recorta el alambre y ya tiene un alambre. El tieso con categoría, ojo. Lo que pasa es que los niños de ahora, como tienen brida... <risa> Sí, sí. Hombre, hay que, sí.
2: Hay que reconocer que la brida es posiblemente el mejor invento del siglo XX. ¿eh? Sí. O sea, hay que reconocerlo.
0: Voy a decir algo, ¿vale? Porque uno, yo me noto que cuando ¿cuándo te sientes mayor. Bueno, el primer síntoma de sentirte mayor es cuando tú ves la tele y ves que el protagonista de la película es mucho más joven que tú. Y dices, oh, aquí está pasando algo, ¿vale? Esa es la primera parte. Pero después te sientes mayor cuando te ves haciendo las cosas que tú decías está el abuelo mío porque hace estas cosas tan raras ¿vale? mi abuelo iba andando y había un trozo de cuerda en el suelo lo cogía, hacía un lazo y lo guardaba ¿por qué? porque después tenía que amarrar algo y él sabía dónde estaban las cuerdas esas ¿vale? bueno, pues eh, 60 años de 60 no, pero 50 años después yo voy andando y soy incapaz de ver una brida en el suelo y no cogerla ¿eh? <risa> Pero es que tengo en la moto, tú te fijas, en mi moto delante, o sea, detrás, del, la parte de atrás de la moto, justo delante del top case, llevo con dos bridas, un manojo de bridas metido allí para lo que haga falta, no para ir tirando de ahí para lo que sea. Pues de esas bridas que pueda haber como 30, yo creo que más de 25 son recicladas, de las que me he encontrado en el suelo, de las que me he encontrado de tres bridas juntas y las he ido abriendo para poderlo utilizar, cosas así. Entonces me siento mayor en el sentido que hago las mismas cosas que hacía mi abuelo, que yo tú los años hacía el poro de mi abuelo.
1: A eso hay que añadirle de que el tieso de categoría, el tieso competigrí, el tieso con currículum vitae, no tira las bridas, las recicla. O sea, el tieso tiene por ahí siempre un destornillador finito o una, una cuchillita, una navajita, para poder, poder de, desmontar esa brida, para poder luego recuperarla y guardarla, y porque eso sigue usándose, eso sirve. Me estoy
2: dando cuenta que soy un tieso de verdad, porque he de reconocer que yo llevo un destornillador pequeñito de precisión en el hueco de la maradero, que cuando queráis nos veamos, os lo enseño para reciclar una frita. O sea que es de reconocer que eso es así, ¿sabes? que no, no hay más historia. Yo quería, yo quería, a colación de todo esto, he dado un, un giro, un cambio, eh, yo quería reclamar, tío, a mí, mmm, porque he escuchado más de un compañero que hace lo mismo, ¿no? yo quería reclamar que a mí la Junta Andalucía o el gobierno español debería de subvencionarme parte de los viajes. Tío. Porque, exceptuando el viaje este del, del que habla Antonio, desde que viajo con mi mujer en el año 2000 o 2000 y algo, eh, ahí en, 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 el, el, en el blog nuestro de Europa en Moto podéis ver los viajes, y podéis ver todas las cosas. Porque el blog existe cuando me compré la cámara digital, que era muy sencillo cargar. Antes no, 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 no me interesaba contar nada. ¿sabes? Entonces, eh, reclamar eso por una sencilla razón, porque... Nosotros salimos, siempre que salimos de viaje, eh, nos, yo compro un jamón ibérico, de, ¿vale? Jamón ibérico de lo bueno, eh, medio queso y una caña de lomo. Y le digo a mi charcutero que me lo corte todo, que lo embliste y lo repartimos en las dos motos. Entonces nosotros hacemos evangelización ibérica, que le llamo yo, ¿vale? ¡Ja, <risa> que es, pero además con escúchame, con, esto, con eso hemos hecho amigos, hemos conseguido dormir gratis en sitio eh, hemos limado asperezas con gente, hemos, eh, el jamón es maravilloso, el queso es maravilloso pero cuando sacas la caña del homo la gente se devuelve los ojos entonces, eh, al fin y al cabo yo estoy estoy poniendo en valor un producto y, en, en, en fuera, eso, eso debía de estar subvencionado, ¿no? Yo estoy harto de decirlo y nadie me dice dónde hay que presentar la instancia para que me subvencione, porque yo veo que se subvencionan otras cosas, pues yo subvencionarme los viajes, que yo salgo a hacer evangelización ibérica, ¿vale? Eso eh, te lleva en todos los viajes a conseguir reducir mucho el coste del viaje, muchísimo, porque eh, tú el desayuno y la cena la haces con... ...con este tipo de vianda y dos panes que compre ...y cuatro... ...una lechuga y cuatro tomates... ...tienes hecha la ensalada y un pico Slavi... ...y puedes desayunar y puedes cenar así... Eh, ...reduciendo el coste de la... ...del, del comer... ...solo al mediodía... ...¿vale?... Y, ...y luego se consigue... ...bueno pues se consigue todo... ...yo recuerdo... Eh, ...con esto a lo mejor pues... ...vuelvo a hablar un poquito de política pero es que al fin, al fin y al cabo al fin y al cabo el, el, este chaval eh, estamos hablando en Plesbice, en Plesbice, en, en, en Croacia, nos quedamos a dormir en la casa de un chaval que tenía como 30 años nosotros hacía, fuimos y hacía 11 años que había sido la, la guerra de los Balcanes bueno, la guerra de Croacia y de la antigua Yugoslavia y bueno pues con la evangelización ibérica eh, sacamos, yo saqué el jamón la caña del lomo, pan que traíamos el queso eh, un, un litro de aceite que llamamos también Iber un aceite de oliva bueno eh, él sacó grapa, sacó una char... En fin, que nos pusimos a beber y a comer, hablando en medio inglés, que yo el inglés que hablo es el inglés del instituto, hablando medio inglés, hablando medio croata medio español y... Mmm, esto es de, de esas cosas que se te quedan marcadas Porque recuerdo aquel chaval Con el, con el vaso de chupito en la, en la mano Diciéndome eh, He estado en Barcelona Y en Madrid de visita Y he visto que hay políticas separatistas En tu, en tu país eh, Dile a todos tus amigos Y te cuento la historia que ha pasado aquí Porque dile a todos tus amigos Cuéntale esta historia Mira, yo tengo 31 o 32 años Creo que tenía y yo no duermo desde hace 11 años, porque yo estuve en esa guerra, eh, maté a gente y le di los ojos después de muerto a muchos de ellos. Y esa gente viene a visitarme por las noches, ¿vale? Y no me dejan dormir, pero llorando. Todo esto te lo está contando un tío llorando, ¿vale? Eh, dice, y todo es por culpa de las políticas separatistas de los, y de los políticos dice, yo vivía en un gran país que era Yugoslavia, de ese país han salido 6, 8, 10 12 países, me da igual dice, Yugoslavia, si tenía 5.000 políticos en total hoy en día, si sumamos todos los políticos, que hay sumando todos esos países, hay 50.000 dice, ¿sabes qué pasó en esa guerra? Nadie ganó todos perdimos solo ganaron los políticos y sus amigos y ninguno de ellos fueron a la guerra eh, ese chaval eh, todavía me sigo de vez en cuando escribiendo con él y todo el rollo eh, estaba, mm, completamente de estaba completamente estaba completamente destrozada su cabeza por culpa de la guerra tío y es curioso cuando uno viaja eh, y tú te crees que tienes problemas y te crees que bueno tú estás en tu vida en tu historia y y te ponen esas cosas por delante, dices tú, uf, qué suerte tengo, ¿no? Que, 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 mmm, qué injusto es el mundo que nacer mil kilómetros a un lado, mil kilómetros a otro, puede suponer que mi vida sea más o menos sencilla o sea una locura. Y, y, y yo no veo... Mmm, eh, este chaval decía eso porque mmm, realmente había tenido unas vivencias que eran absolutamente demoledoras para la mente, ¿no? Eh, matar a alguien y verlo saber que tú lo has matado y mirarlo. Y decía, me visita por las noches y me dice que por qué lo hice. Aquello... Por ejemplo, esa historia es una de las historias que uno siempre recuerda cuando habla con colegas y con... Yo, cuéntame alguna cosa de los viajes, porque de los viajes sí nos ponemos a contar, ¿sabes? De llegar a un sitio temblando de frío, con las manos medio congeladas, y llega una mujer que no te conoce, y echarte una manta por lo harto, y sacarte una taza de tal de caldo caliente, en una gasolinera, que no hay gasolinera y que no se van a beneficiar contigo de nada. Pero te cuida como si fuera su hijo. Joder. Y dices tú, Ya, esta mujer, no ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? Y además, no, no me entiendo con ella, porque hablan idioma cirílico y vete tú a saber. Entonces, eh, la verdad es que... Mmm, yo, una de, una de las cosas que siempre le digo a la gente es: yo no, no te pongas mm, eh, cosas en la cabeza, no es que si me van a robar, no es que salí por ahí, ¿eh? no, es, que, es que no sé cuánto, no es que. Y yo, aunque te roben, aunque te quiten la moto, da igual, sal y disfrútala. Si es que en tu casa también te pueden entrar a robar y llevársela. Mm. ¿Sabes? Y, y, y es verdad que en toda esta historia de la moto hay mucha gente que vive los viajes a través de otros. Y yo siempre digo lo mismo, a mí hay mí muchas veces me dice, ya no te gustan motos GP porque ha salido hoy con las motos? Si sí, sí son las carreras, y yo siempre digo, pero vamos a ver, Viñales, o Cuartararo o Mar Mar que va a venir a verme a mí a esta curva, no, yo, <risa> yo salgo porque a mí me gustan las motos, me gusta disfrutar a mí. O sea, si no, no tengo nada que hacer. Y están las motos, yo las veo, porque me gustan. Y me gusta. De hecho las veo luego en diferido muchas veces y todo eso. Pero. Mmm, al final, el mensaje de todo esto es, disfruta la vida que no sabes lo que va a pasar dentro de 5 segundos.
0: Correcto, amigo.
2: No sabemos qué va a pasar dentro de 5 segundos. Así que hay que disfrutar un poquito y hay que divertirse. Y hay que, dejar, hay que darle caña a Antonio y reírse con él y de él. Las dos cosas.
0: Te voy a decir una cosa. Cuando me partí mi costillita, eh, yo lo pasé fatal. Yo, yo estaba, eh, yo,
1: yo estaba, yo estaba. Yo estaba
0: yo, puta. Tú sabes, primera, primera, primera <risa> línea. Yo no he
1: visto unos tíos... No he visto... Perdona, perdona, perdona que te interrumpa, tío. Yo estaba, pero al menos yo no fui el que llamó por teléfono jefe diciendo sí, un señor mayor. <risa> <Es>
0: un <risa> chaval que se ha caído. ¿Cómo <risa> que un chaval?
2: Fue <risa> <risa> Gonzalo,
0: ¿no? No, no, pues otro, otro, <risa> no el fue otro, otro Luis Mi. Fue otro,
1: fue Luis Mi, que este, que este fin de semana le hemos dado un montón de caña con <risa> lo de el del señor mayor. <risa> el, el Luis Mi...
2: Que, que decís de mí eh, eh, el oráculo. Pero, Correcto. No, pero Gonzalo es la Wikipedia,
1: ¿eh? Ah, correcto, correcto
0: <risa> también, correcto también. Bueno, lo, lo que te digo, en aquel accidente que yo me caí, tal y cual, y yo sabía que me había hecho daño, y entonces yo decía, joder, tío, una costilla ahora, ahora el trabajo, ahora esto, ahora lo otro. Vale. Eh, ¿Qué pasó la semana pasada a un amigo nuestro? Pues que se resbaló saliendo del baño. Ah, sí, se claro. Se cayó, ¿y cómo aterrizó? Uh, un. Con el, con con el la, costillar. La,
2: con la 8 y la 9, que además no es una, son dos. Son dos.
0: Con la 8 y la 9 aterrizó sobre la bañera con doble fractura de costilla. Y digo, joder, tío, qué putada con lo que eso duele, que tengo un máster hecho en dolor de costilla. Pero es que encima mmm, la ha pasado para que, pa que te duela más todavía. No te ha pasado andando por ahí con la bota a dar un puto rebalón en tu cara, coño, te cago en 10. Habrá que disfrutar, por lo menos, habrá que disfrutar.
2: Está claro. Ayer, ayer estuve hablando con él, ayer lo llamé a ver cómo estaba. Y yo, Ernesto, ¿cómo estás, tío? ¿Qué pasa? Y estuvimos hablando... Y le digo, y al final va a ser más, más, más peligroso ducharse que montar motos. <risa> y empezar a decir, cabrón, cuelga, no te agarréis. Que es que no puedo pedirme, que me duele la cosa. ¿Serás, cabrón, no me? Y, y le dije las otras cosas. Digo, oye, yeah, venga, tío, que te vaya bien. <risa> ponte pronto, bueno. Pero es, es verdad que al final, donde está el hombre, está el riesgo. Este hombre ha salido de la ducha, se ha resbalado y se ha roto dos costillas, y yo la cosa más, más sencilla del mundo
1: bueno chavales, como ya hemos llegado a la hora de emisión y en el podcast de Estado Civil Motero no me permiten hacer más episodios de más de una hora eso decía yo al principio, pero el contrato lo está muy incompleto de cada dos por tres. Pues os voy a ir despidiendo para que bueno, para que podamos cerrar este episodio.
2: ¡Qué bien me la ha pasado, Guillo! <risa>
1: <risa> eh,
2: yo, si usted tiene a bien, eh, como como hemos hablado en privado, eh, voy a intentar ver si te puedo traer algún colega también eh, que está en vías de... ¿Vale? Y, y si es necesario ese día, también tenemos a Antonio para que no se moste, hombre, para que no diga nada. Para que, para que el pobre pueda meter sus cuñitas y pueda hacer cositas
0: que menos, que, menos que, que yo, que a veces cobra uno algo, tío, porque uno está aquí harto de currarse las cosas y al final los ingresos no llegan, ¿eh? Oh, ¡Oh, ¡Mongoña, mon... hombre,
2: con propiedad! Yo hoy no he cobrado para que Antonio se lleve algo, aunque sea un Zaska del, del Vampi. ¡Zaska! ¿Vale? O sea es eh, así, ¿no? Eh, el SACA se lo puedes dar, Bumpy. ¿Tienes eh, mi autorización a darle SACA
1: el en tu nombre? Los sacas son gratis y corren por parte de la empresa.
0: <risa> bueno, nada, chicos, que me lo pasa muy bien. Ha costado trabajo traer a Juan, que me consta que no ha sido por motivos... Perso no, por motivos, ha sido más por motivos laborables que por motivos personales de Juan, porque yo creo que tenía ganas de hacerlo con nosotros. Y bueno, la verdad que, como siempre, que uno hace esto cuando por fin surge, dice: Coño, que podía haber dicho que podía haber hecho. No pasa nada, Juan. Ya lo hacemos más para adelante otra vez, que yo me la he pasado muy bien contigo, mira, te lo digo,
2: Sí, no, yo también, yo también. Sí.
1: En fin, chavales, para mí ha sido un placer tenerlos aquí los dos, lo hemos pasado muy bien y ya hemos dado una primera. ¿Cómo se dice? Una primera toma de contacto para hacer más episodios así de entretenido. Así que lo dicho, un abrazo, chavales.
2: Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Adiós. En, 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 con esta parte esta parte es la que corto, yo <risa> Venga, repite. Da igual, yo, esta, pues, yo, lo, lo bueno de esto es que yo puedo silenciar todas estas cositas. Bueno, escúcheme. Vamos a ver cómo enlazo Bueno, Antonio, cuéntame. No de forma de aquí,
0: para eso está las tijeras del vampiro, pero bueno.
1: Para eso están mis huevos ahí editando 3-4 horas como tengo que editar. Sí. Hay, Ay, que,
2: hay que
1: reconocerlo. Y el 90%, Juan, y el 90%, que te lo digo yo. Antonio, dos cositas. La primera, no hagas esto.
0: Eh, eh, no porque lleva
1: razón siempre, me da coraje claro, claro, Y otra cosa, no hagas esto. Con la silla. Porque es sí, El
0: problema de él es que como él
2: no hace
1: eso, no, no. No, yo sí lo hago, pero el problema es que yo estoy, para está, no, ya para está, no la claro, no Estoy echado para adelante. ¿Qué coño tiene el móvil encendido todavía que está sonando para las notificaciones del grupo de Telegram de Estado, de Estado Civil Motero? Porque vamos, son las mismas notificaciones que estoy viendo yo en el, el ordenador. Eh, eh, yo no, es Juan, yo es Juan, es Juan. Yo tengo un modo avión. No, no, es Juan. La primera en la frente. ¡Zasca! <risa>
2: <risa> pues... a ver...
1: ¿Será tú? Seré
0: yo, seré yo... Soy yo, soy yo, soy yo. ¡Ah! ¡Qué gusto que le puedan riñir a otro! Siempre me riñe, a mí el cabrón Después de que no me paga, me riñe,
2: siempre, siempre. Mira, el, el caso es que he quitado uno y he tenido al otro en la mano. Y no sé por qué no están los dos en la prisas. Mira, hablando de todo, las prisas.
1: No te preocupes, Juan, que tú te vas a liberar hoy de la bronca, porque la bronca se la va a llevar el otro que hemos tenido que esperarlo a que configura, que me dé otra cuenta de correo, a que, a que, a que, a que. Y por otro lado, él lleva ya seis meses pues, llegando tarde, y yo configurando, historia, vamos. No, 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 tú hoy no, no te vas a llevar ninguna bronca, pero pasa es que él se está divirtiendo hoy por todas las que se ha llevado. Esas <risa> otras. Está claro a nuestros políticos les suda la polla de lo que nosotros hagamos y de lo que nosotros digamos ellos tienen sus choferes eh, que eh, los llevan eh, de un sitio eh, a otro ¡Ey! Eh, 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 ¿De qué estamos eh, hablando?
0: ¿De qué de estamos política. hablando en el podcast pero si has... Estado Civil Motero? Pero ¡No si se habla de política poli... en este podcast! Pero... ¡No se habla de política!
1: La madre que te trujo, Antonio, pero si tú eres el que ha empezado hablando de política Yo he hablado de velocidad, yo de política no he hablado en mi vida no, 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 no. Rebovino y te vuelvo a escuchar otra vez al principio. Y tú eres el primero que ha empezado a hablar de política.
0: Yo he dicho textualmente cuando la limitación Nuestros de velocidad es Nuestros políticos. Está... Nuestros políticos son los que han hecho las normas. Pero bueno, corramos un estúpido velo. No vayamos. Sí. Yo no estaba hablando de política, yo estaba hablando de las cosas. ¿Quién hace las normas? Los políticos. Si los políticos tuvieran que ir con ese mismo coche a 20 por hora, otro gallo te canta.
1: ¿Qué para... diciendo? Nuestros políticos ahora me han reducido la velocidad de las carreteras porque gracias a nuestro... Eso es lo que tú has empezaste diciendo. Ver más que esta parte la voy a recortar.
0: <risa> Menos mal porque ahora vela. A lo que vamos, Guillo. Vamos a dejar la historia de los que no nos dejan y vamos a hacer lo que podamos. El tiempo que nos dejen, porque, en fin, una cosa, una cosa por aquello de mi 10%, a ver si lo podemos llevar 15%, ¿no? Hay que decir dónde se escucha el podcast, dónde se puede encontrar, no hay que decir los comentarios de texto de aquella gente que te hablan.
1: Esos no son los podcasts que salimos tú y yo, Antonio. Esta parte la voy a cortar. Esos son los podcasts que salimos tú y yo que hablamos de, de sí, dónde que nos sí, podemos escuchar, que, 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 que te saco los colores, que saca hablamos de los comentarios, pero cuando hay otro invitado no, no hago esta cualetilla. ¿Por qué? No, Porque si yo. el de... chamo ya no
0: hablamos nosotros.
1: Cojones. Vale, ya bueno, está. Eso, 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 lo, eso lo hicimos con el último de Garrido, en verdad. Claro, por eso te lo digo. Bueno, lo dicho. Eh, en fin, vale, un saludo.